0: Triunfo final. Y fuera de la región en fútbol, España ganó la Liga de Naciones Femenina tras imponerse en la final 2-0 a Francia. Es el segundo título para las españolas que venían de ganar el mundial y llegaban a este partido ya clasificadas para jugar las Olimpiadas.
1: Esto lo repasó la actualidad cuando
2: sean las 12. Toda la actualidad regional sigue en nuestra aplicación Extremadura Noticias. Canal Extremadura Radio. ¿Quieres aprender a consumir de manera responsable? ¿Te surgen dudas a la hora de comprar? En Canal Extremadura Radio los martes a las nueve y media de la noche te ofrecemos toda la información que necesitas a la hora de consumir sin dudas y sin letra pequeña. Sin letra pequeña, con Jimena Matías. Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura. Canal Extremadura Radio.
3: Cada noche de jueves entre las 11 y las 12 tu cita con lo mejor del jazz regional estatal portugués internacional aquí en Ahora Jazz, la ventana abierta al jazz de la radio pública extremeña que también puedes escuchar en descarga y podcast a través de www.canalextremadura.es Ya sabes, todos los jueves de 11 a 12 de la noche Ahora Jazz, aquí en Canal Extremadura Radio
2: ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de esos rostros arrugados y sonrisas llenas de historias? En Extremadura las personas mayores son un auténtico tesoro. Prepárate para emocionarte con palabras mayores, porque tenemos historias que son más que recuerdos. Son lecciones de vida que siguen inspirando. mayores, el programa de radio que conecta con las experiencias la sabiduría y la actualidad de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y,
4: las palabras que yo llevo entre mis dientes. y
2: para más diversión síguenos en la web y redes sociales de Canal Extremadura ahora más el programa de esta semana tengo muchas preguntas. ¿Cómo afectan las cuestiones de género a las bandas de música? ¿Idealizamos el pasado ante la vacuidad del presente? ¿Conocemos el alcance de los estudios que se hacen sobre Extremadura? ¿Pueden las artes contribuir a mejorar nuestra calidad de vida? Voy a tener también muchas respuestas. Con Luis 10 Niña de Mantequilla, Montipeiro, el equipo de La Tertulia, un par de microrrelatos, conexiones con la flora y fauna, mis canciones son vuestras, agenda de... Gente Corriente, los sábados a mediodía, de 12 a 2. Ojalá que nos
4: mujer la lluvia, y secarnos al sol, y que el cielo se vea multicolor.
5: Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus le temps perdu. À savoir comment. César, que tú es, parfois a Por le que
0: Son las once y diez hemos comenzado nuestra segunda hora de sol y lo hemos hecho con una canción que quizás sea frivolité, porque para esta hora en las mañanas de la radio quizás sería más normal poner algo un poquito más movido. Pero es que nos mm. ha gustado tanto esta versión, nos gusta tanto Maite Martín. Y nos ha sorprendido tanto que ver esta versión que hemos dicho: venga, una frivolite que de vez en cuando hay que marcarse una de estas, ¿no? Uh -huh. Para sí, comenzar vamos, vamos, vamos. la segunda hora de sol.
5: O il ne plepa, <risa> je creuserai la terre, jusqu'après ma mort, pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras. Reine, ne me quite pas, ne me quite pas, ne me quite pas, ne me quite pas, ne me quite pas. Je t'inventerai des mots sensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu des fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi Morts de n'avoir pas pu te rencontrer Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte
0: pas Que bonito Qué bonito qué que anda esta bien, mujer, es como de repente, si estás en medio de lo ajetreado, y lo movido del día, te sientas un poquito, te tomas un café si puedes, ¿no? Sí, 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 y escuchas esto, Imagínate ahora mismo mirando así por un
6: ventanal así, tranquilamente, mirando el claro, ¿no? horizonte Y luego ya, después de esos un minutitos,
0: reordenas un poco los pensamientos, te tranquilizas y luego, oye, venga, vamos a seguir otra vez, ¿no?
4: Uh -huh, uh
6: -huh. Pues, al mundana el ruido, al mundana el ruido. Al el ruido.
0: Maite, Ma Maite Martín es enorme. Y siempre que uh -huh. la pongo, lo digo, yo ya casi una tradición. Sí. ¿Qué concierto dio en la plaza de San Jorge en Cáceres en un womat de hace ya unos cuantos años, uh -huh. unos poquitos ya. Uh -huh. ¿Qué concierto dio en la plaza de San Jorge en un womat? Esta mujer es maravillosa. Y ahora pues directamente a Chazo y cambiamos de tema.
6: Pues venga,
4: venga. Uca,
0: Oye, pues, ¿sabes que el otro día vino a Garajera a hacer uno de esos reportajes suyos y venía con los pies mojados, llena de barro. ¿Qué fue? Y, y con pelos, tenía muchos pelos. Pero él era... tiene muchos pelos. Sí, sí, es que creo que nos trae una historia de, de amor perruno. Perruno.
1: Esta es la historia de Juanjo O de Sony De Juanjo y Sony Más bien De cómo Sony Puso la vida patas arriba a Juanjo Y de paso a Barbas Que llegó después Ordenemos esto un poco Hola, buenas Hola, Juanjo Tú debes ser Sony Dame un pasito por aquí <risa> Juanjo, me encantaría saber cómo empezó tu historia con los perros
7: Yo de pequeño tenía bastante pánico a, a los perros
1: Juanjo es técnico de radio por por Llegó a la emisora en un tiempo raro
5: por...
1: Yo recuerdo cuando tú llegaste a la radio No hasta qué punto es fácil llegar a una ciudad nueva Y hacerse red de amigos Y,
7: y con un condicionante bastante importante que es que yo me vine en plena pandemia. Entonces, lo que es socializar. ¿Qué supuso la llegada de Sony a tu vida
1: en ese aspecto?
7: Pues para empezar, me cambió todas las rutinas. Por ejemplo, a mis vecinos no los conocía. Hasta que tuve a Sony que empezaron a acariciarles y, a, y hablar con, conmigo y demás, pues ya empezamos a socializar algo más. Y luego que al final, pues alrededor del barrio donde vivía antes, pues que si sí, ya empieza a conocer a los vecinos por sus perros. Entonces ya creas ese especie de vínculo, que aunque sea de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya saluda a gente que hasta entonces, pues... Era una persona más, no tenía por qué saludarle.
1: ¿Sabías que eso iba a pasar?
7: No. Fue porque eh, una amiga mía de Madrid, hablándolo con ella, eh, se lo comentaba. Digo, mira, me estoy pensando volverme a Bajoz, que están allí mis padres y demás. Porque es que yo aquí en Mérida no estoy haciendo vida social, entonces no me está compensando. Y su respuesta fue, a ti te hace falta un perro. Y fue tal que así y me dijo, uh -huh. si te hago yo el papeleo y demás, tú solo tienes que acogerlo, te quedas con, con un perro. Y yo le dije, voy a hablarlo con mi casero, obviamente, pero en principio sí. En junio ella lo encontró y me dijo, mira, creo que este perro es perfecto para ti, porque es activo eh, para hacer deporte y demás. ¿Te apetece? Y yo le dije, sí, claro. Y así fue. Y una semana después estaba en mi casa.
1: Madreña. ¿Tu calidad de vida ha aumentado? Sí.
7: Sí, sí, sí. También hay
1: que desparasitarlo, es un gasto, tienes que sacarlo sí, cuando llueve...
7: económicamente no ha mejorado, eso desde <risa> luego, pero en todo lo demás sí, porque eh, ya solo la compañía que hace, además eh, fue una época difícil para mí, que empecé con muchos problemas de ansiedad, de... no sé si llegué en algún momento a la depresión, no... creo que no, pero algún síntoma seguramente tenía y ya solo el hecho de tener una razón fuera de mí por la que tengo que salir sí o sí, porque si es por mí no lo iba a hacer no podía decir que no ya me obligaba a salir, me obligaba a dar un paseo a que me diese el aire algo tan insignificante de primera como es que te dé el aire pues aprende a valorarlo con, con esas cosas y te das cuenta de lo bien que te hace en un momento en el que no crees que te vaya a venir bien el salir de casa. Te sacaba de paseo. Sí.
1: Bueno, y además hay otra cosa más. Hay comunicación, pero no hay palabras.
7: Sí, hay muchas veces que no hace falta hablar, simplemente... Eh, y eso creo que nos ha pasado a todos con amigos, con parejas, con familia. No quiero que me digas nada, simplemente quiero que estés ahí. Pues él no dice nada o lo dice con su lenguaje.
1: Ojalá las personas aprendiéramos a ser más perros sí. cuando tenemos que eso, acompañar sí. a una persona en un proceso
4: que, sí, que solemos
1: cargar de mucha palabra y de menos silencio.
7: Sí, y que creo que ellos tienen la cosa buena de que actúan, no piensan. Y muchas veces creo que nos viene bien el, el no pensar tanto las cosas, porque empezamos a sobrepensar y... Pues viene bien el cambiar de chip, no pensarlo tanto y actuar, hacer otra cosa. Eso, actuar.
3: Se la saben todo, ¿no?
7: Hay una cosa que parece un poco
1: tonta a lo mejor un poco eh, inapreciable, pero tú llegas a tu casa todos los días y a ti te reciben moviendo sí. el rabo con saltos. Eso no está
7: apagado, ¿eh? No, no, no. Eso, eso, de saber voy a un sitio en el que me quieren. <risa> eso está muy bien, la verdad. Él va a estar contento de, de que lleguen moviendo la cola como la estamos viendo ahora. O... Es, es una alegría. Es inagotable eso, bueno, no, Y podemos estar así dos horas. Me cuento la misma anécdota, que hubo un día que eh, estaba fatal, que apenas podía salir de casa, y esto que te aburres, y lo que hice fue eh, abrirme Tinder, que lo tenía más que abandonado y demás, y puse mis fotos con Sony. ¿Sabes eso que dicen que con perros se liga más? Pues en persona a mí no me ha pasado, todavía. Pero en Tinder eh, sí. ¿En serio? Sí. Y a mi pareja actual la conocí ese mismo día, porque me dio, eh, se dice dar match, que es que los dos nos gustamos. Y su primera frase fue. Te doy match por el perro. Juan
1: Juan de Más. ¿Hasta qué punto te ha cambiado la mirada o la sensibilidad respecto a los animales?
7: Hasta que no vives algo en tus propias carnes, no, por mucho que nos queramos poner en esa situación... ...y a mí me ha pasado mucho de, a raíz de tener a Sony en mi vida... ...si veo a algún perrito por la calle que lo veo solo, me quedo con él... ...hasta que aparezca eh, su persona, hasta que aparezca alguien y si no aparece... Intentar cuidarla, intentar mmm, que no se quede solo.
1: ¿Ha llevado a llevarte alguno a tu casa un sí. tiempo? Mira.
7: Sí, hace una semana... Eh, Barbas. ¿Barbas? Barbas. Es, ese es el nombre que le pusimos aquí a la organización, porque no sabemos cómo se llamaría. Llevaba tiempo sin comer.
1: Y te tentó si sí. que se quedara en tu casa.
7: Sí. Y estuve con él en casa dos días, pero... Por mucho que quisiese quedarme con él en casa, sé de mis limitaciones. Por mucho que quisiese, no iba a poder, porque al final es eh, una responsabilidad muy grande.
1: ¿Qué hace una persona en esa situación? ¿Qué vías tiene?
7: Yo lo primero que hice fue llevarle al veterinario. Le pasaron el lector de chip, eh, en este caso no lo tenía.
1: ¿Y entonces dónde está ahora?
7: Eh, ahora está en la perdera de Mérida y... Eh, estaba esperando a ver si alguien se puede hacer cargo de él y a, al ser precisamente de esa raza, parece ser que va a encontrar acogida pronto.
1: La llegada de Sony enriqueció la vida de Juanjo. ¡Sony! Encantada de conocerte. ¡Madre mía la que la has montado, Juanjo! Y la intervención de Juanjo cambió el destino de Barbas. Así que me fui a conocerlo al centro zoosanitario de Mérida. Y allí. Bajo la lluvia de febrero, me encontré con el voluntariado del batallón perruno lleno de barro hasta la rodilla y con unos cuantos lamentones. Hola, buenas.
8: ¿Qué tal? Yo he llegado aquí a través de Juanjo. Hola. Y el otro día se encontró a un perro. ¿Quién de tú eres? Yo soy Vanessa Simón, soy la presidenta de la asociación y aparte, bueno, pues la que un poco comenzó con esta actividad de de los paseos solidarios. Claro, sí. está un día de perros. Hijo, ya te digo, nunca... Como... Me dicho. Sí, pero... <risa> ¿Venís? Eh. Sí, siempre. ¿Venís siempre? Siempre. Martes, jueves y domingo no fallamos. Uh. Y si algún día, hombre, pues está demasiado que ya es al perro también al que perjudica porque no lo vas a sacar y, y lo vas a dejar empapado ahí en pleno invierno por la noche, que va a ser peor el remedio que la enfermedad. ...pues lo cambiamos a lo mejor para el día siguiente o lo que sea... ...pero siempre los tres días de semana... Mmm, ...nos faltamos a, a esta cita desde hace casi diez años... ...y pues simplemente lo hacemos por, por estos animales... ...que si no estarían encerrados 24 horas en un chenil... ...sí... En febrero, lo llaman el, el mes del abandono de los galgos sobre todo, no sé si sigue siendo así ahora que está penalizado el abandono de animales. Sí, totalmente. Ayer fue el, el galgo atado en la puerta de la perrera, fue ayer, el último día. O sea que por eso lo de los galgos en febrero, lo de los galgos es todo el año y lo de los perros de caza, por desgracia, también.
1: De lejos, precisamente al lado de un galgo, nos estaba haciendo su particular fiesta de bienvenida, Barbas. El de Juanjito. Ay, qué Hola, bonito es, por favor. Qué
8: niño, qué con su bigote. Con esa barba. Muy pobre. Ve, el galgo es el que ayer. Mira, los Madre. tres últimos que han venido de caza. Todos. Los este tres. Un drátar, un podenco y un galgo. Madre mía, y este que vino con Juanjito, ¿cómo Ay, se llama? Es precioso, ¿eh? Es muy bonito. A mí me encantan estos, los drátar estos con esos bigotes. Eh, voy a poner una correa ahora y ya te salgo. Los perros provenientes de la caza... Pues está la gente como un poco más concienciada con el tema de, de lo que sufren a lo largo de su vida. La mayoría de ellos, oye, que hay excepciones también, ¿vale? No quiero tampoco... Claro, hay de todo, ¿no? Efectivamente. Hay muchas asociaciones que, es, que ayudan a este tipo de perros, ya sean españolas o, o extranjeras. Bueno, venga, anda, corre un ratito, por ahí. ¡Hala! ¡Madre mía! <risa> ¡Ay, qué ¡Uh! ¡Ay, qué contento! ¡Qué fiesta! ¡Venga! ¡Qué fiesta! ¡Qué tanquita! No te a poner con el barro! ¡Y a mí también! Bueno, vosotras habéis venido preparadas. Venís sí, todas con las botas. venimos todas preparadas porque ya no lo sabemos. ¡Y de aquí a la lavadora! ¡No, no salte! ¡De aquí a la lavadora! ver ahí. ¡Como no hay barro hoy!
1: Paseando con barbas, recorremos las instalaciones del centro. Y Vanessa nos habla del convenio que han firmado por primera vez con el Ayuntamiento de Mérida, con el compromiso de mejorar las condiciones del lugar. ...de lo que va llegando, de lo que aún falta...
8: ...cuando llueve se inunda y están los perros ...y de
1: algo esencial.
8: Era... Cierto es que esto era una perrera de muerte... ...igual que de casi todas las del país... ...me refiero pues eso, que perro que entraba... ...perro que a los 21 días no es adoptado... ...ni reclamado, pues perro que es sacrificado... ...entonces bueno... Con... Eso ya no. Ya no existe efectivamente... ...desde que estamos nosotros aquí... ...por lo menos fue de las primeras cosas que se consiguió... Porque eso vendrá en la ley nueva de protección sí. animal también ¿no? La ley nueva ya lo refleja efectivamente... ...pero de ahí para atrás no reflejaba...
1: Un paseo puede parecer algo solamente lúdico, de puro esparcimiento, pero precisamente de paseo con barbas hemos entendido que no.
8: Claro, los momentos de paseo son súper importantes, no solo para que el perro salga, necesitamos conocerlos, socializarlo. Todo encaminado
1: a la adopción o a la acogida.
8: Tiramos de publicaciones cuando necesitamos esa acogida y sí que es verdad que la gente suele responder. ...suele responder ante perros, sobre todo cachorros... ...y perros de tamaño pequeño... ...porque ya cuando pedimos adopción... ...pues para un perro que es mayor y pesa 30 kilos... Mmm, ...adopción o acogida, eso ya cuesta más... ...pues lo que digo, es un trabajo de chino... ...desde que empiezas publicando la adopción... ...hasta que llega la adopción... ...hasta que efectivamente alguien voluntariamente lleva el perro... ...o entre todos hacemos un grupo para pagar el viaje... ...y uno pone 5 euros, otro pone 10... ...es un trabajo de chino totalmente... ...sin apoyo ninguno de las administraciones... ...y que nos lo sacamos pues... ...del pellejo y del corazón".
1: Cuando los chuzos de punta lo permiten... ...coincidimos con más paseantes. Mí, a, quién es, ¿A quiénes lleváis vosotros?
7: Estos tres que son un encanto. <risa> bueno, la de de cosas. A ver, ¿qué dices
1: ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Diego. ¿Y desde cuándo vienes al batallón perruno?
8: Al ser voluntaria y llevarme tantos perros de acogida, me llevé una de las camadas de biberón y los crié a biberón
1: y uno de ellos me lo quedé yo porque me enamoré, o sea que tengo dos perros. ¿Y qué exactamente tú qué haces?
0: Un vasito entre 20 y media hora para que el perro pueda salgar un poco. Disfrute, se relaje y, y bueno, y cuando, cuando acabas, pues generalmente generalmente se queda muy tranquilo.
1: Sí ahora están excitaditos, ¿no? Ahora
0: están excitaditos, ahora están nerviosos, pero luego si estás aquí a las nueve... cuando nos han, han acabado todos los paseos, está la perrera en silencio. Nos, nos parece que no hay perro.
8: Pero a ti, ¿qué te aporta? Porque algo te aportará, si no, no lo haría. La satisfacción de que yo disfrutan de un ratito de paseo, ¿no? Porque a los que nos gustan los animales. Yo, yo me desconecto totalmente de todo, yo hablo con él, ando y yo prefiero estar. Que te dan mucho más que las personas Te dan cariño aunque mira dónde están
5: O sea que y las personas pues no, no, no Ay les...
8: madre Aisa. Aisa. Pero y este Aiza que quiere ser locutor de radio ¿Qué, no,
1: está, que ¿En qué se diferencia el amor perruno
8: de todos los demás? Pues para mí es que es como familia ¿Cómo explicas el amor que le tienes a, a, a tu hermano? Esa mirada No se puede ni aguantar No me gires la
5: carita que me voy a enamorar Eres mi fiel compañero Mi colega, mi hogar Te querré toda la vida Gracias siempre por estar Bueno, que trabajar,
1: a trabajar Por lo que hacéis me... Cae la tarde y tras el paseo toca volver a la radio Por cierto que con un atardecer impresionante en la retina Con los pies mojados la ropa, obviamente, llena de pelos y el corazón, obviamente, de amor del bueno. Qué
5: bonito que saber que siempre vas a estar ahí Y que da igual lo que pase, que tú siempre estás feliz Qué bonito que saber que siempre cuidarás de mí Con tus babas y arañazos, tu manera de sentir
0: Pues muchas gracias, Ana Grajera. ¡Amores perros! Batallón perruno, 1, ¿no? Batallón perruno. Siempre, 1, hasta la victoria siempre. Batallón perruno power, once y media. Hablemos de nuestra tierra y hablemos de la televisión y de esa temporada que está comenzando en la tele con uh -huh. algunos nuevos programas y otros programas que ya estaban, pero que han renovado ciertas caras, ¿no? Como por ejemplo este...
9: Buenas tardes y bienvenidos a la nueva temporada de Territorio Extremadura. Soy Isa Casilda y voy a estar con vosotros cada tarde después de Extremadura Noticias para contar el día a día de.
0: Cada tarde episodios. después de Extremadura Noticias, el caso es que a mí me sonaba la, la voz Sabo, de esta chica y el
6: nombre, el nombre también y el nombre también. Isa Casilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Pues estoy muy bien, Antonio Mané, muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí con vosotros.
0: Te has hecho ah. un crossover, ¿no? Te has ido de la radio a la tele. Uh -huh. Sí,
9: me oh, estoy siendo infiel.
0: Sí. Uh, pero ahora bueno, llevas peor vida, ¿no? Ahora llevas peor vida. Un, el poliamor, tú llevas el poliamor directamente. Sí, ahora está por de moda el
9: poliamor, así que lo estamos practicando.
0: Claro que sí, exactamente. Y está también Manu Barba contigo, a la Manu, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal? Buenos días. Sí. ¿Cómo ¿Cómo andas? Es director de
0: Territorio de Extremadura.
3: Uh -huh. Entre otras cosas. En esta nueva etapa.
0: <risa> <risa> sí, sí, otro día hablamos de otras cosas que diriges también. Hoy vamos a hablar de, de Territorio sí, Extremadura. Territorio Extremadura. Que comienza la tercera temporada, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es Territorio de Extremadura?
3: Pues primero, os hemos robado a Isa Casilda. Ajá. Uh -huh. y... No sois tontos, no sois Hombre, tontos, de evidentemente. De lo bueno, lo mejor. Claro. Y Territorio de Extremadura, pues, eh, hemos vuelto. Estamos ahora en la tercera temporada y queremos seguir haciendo pues, lo mismo, pero con un pequeño cambio. Vamos a volver a recorrer pues, todos los pueblos de Extremadura, sobre todo los más pequeños, las zonas rurales. Eh, pretendemos eh, en estos meses llegar a todas las comarcas, hemos puesto ese objetivo. A todos los pueblos va a estar más difícil, son 360 y... 88. 388, sí, sí, sí. sí. Bueno, 388. van cambiando
6: a veces. Es como que una temporada sí. en la que como quedan íbamos... 383. Sí, hubo una temporada sí, pero, 383, pero luego hubo pero luego una, una aluvión de, de pedanías que se independizaron y entonces creo que estamos ahora en 388,
3: sí, sí. Pues nos conformamos con 300. <risa> ¡Ostras! Es que es media hora diaria. Me, 25 minutos, 25 sí. 25 minutos diarios. Uh -huh. Es una velocidad tremenda para la tele, ¿no? Cada día vamos a... Conocemos cuatro historias diferentes. Uh -huh. Intentamos ir Cáceres-Badajoz, y, y, bueno, son historias de todo tipo. La verdad es que el programa es muy, muy variado. Podemos encontrar, pues, sobre todo, historias enfocadas desde un punto de vista personal. Y, bueno, pues, deporte, cultura, también sociedad. Eh, vamos vamos haciendo una labor de búsqueda para, para encontrar eso, las mejores historias, también las más entretenidas. Hacer una función también de servicio público. Y darle voz a, a esa gente de, de los pueblos más pequeños de Extremadura, contar sus iniciativas, sus proyectos, así que si nos están escuchando, pues nosotros vamos recorriendo eso, todos sí, los municipios. Si alguien
0: sabe historias curiosas, hay gente interesante que os escriban y os lo cuenten, ¿no? Eso es, eso es. Sí, a nosotros estos programas además luego nos vienen fenomenal, porque los vemos... Ah, mira qué persona más interesante y tal. Llama a Isa, que te pasa el teléfono.
9: ¿no? Ya veremos qué Isa, cómo ha Isa,
0: ¿cómo ha sido el aterrizaje en la tele ahora? Ha
9: sido maravilloso, porque la verdad somos un equipo eh, muy unido, que nos compenetramos muy bien. Tenemos a Manu, que nos está ahí dirigiendo de una manera maravillosa y... Sobre todo, lo mejor de todo es eh, el ambiente y la sensación de equipo que hemos tenido desde el principio. Al final nos hemos unido, eh, bueno, pues un grupito de personas para hacer este programa y, y creo, Manu... No sé tú qué, qué tienes que decir al respecto, pero yo creo que, que bueno la andadura ha sido muy bonita y lo estamos haciendo pues lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos y así vamos a, a seguir haciéndolo, Ajá. intentando mejorar siempre.
3: aquí ¿Sí, Manu? Estamos muy contentos, sí. llevamos solo tres días de, de misión ya uh -huh. lo has dicho, de lunes a viernes después de Extremadura noticia y por ahora muy contentos, con muchas ganas, eh, con el equipo genial y pues eso, esperando que, que la gente nos vea y pueda disfrutar de... Es el...
6: verdad que lo, que lo que estaba contando antes, Manu cuando vais a los pueblos pequeños yo no sé si notáis un poco eh, un mayor cariño ¿no? de, de, sí. que cuando veáis a ciudades mucho más grandes en las que realmente
3: pues ya están más acostumbrados a que los medios de comunicación estén más o menos allí mm -hmm. ¿Notáis ese, ese aprecio? Sí, sí. sí. Bueno, es un programa muy agradecido sí, de hacer bien. sí mm -hmm. porque son la gente quiere, quiere contar esas historias y hablar de sus proyectos y no tienen a veces esa posibilidad. Y nosotros intentamos dársela y bueno, ellas, el equipo de todos los periodistas que tenemos pues hace esa labor, un poco de, de darles voz y hacer unos reportajes pues bastante elaborados.
9: La gente... De verdad, está encantada, eh, nos tratan eh, de maravilla y además se prestan. O sea, quieren contar la historia, como dice Manu, quieren contar su historia, lo que sienten y darle... Joder, Han encontrado un programa que le puede dar la importancia o la relevancia que tienen lo que están haciendo. Y no siempre se hace en televisión. Mm. Es tan rápido el ritmo que se tiene en televisión que a veces no nos paramos a... A, a descubrir esas pequeñas historias que también existen en nuestros pequeños pueblos. Y bueno, pues en territorio de Extremadura la vamos a difundir y le vamos a dar voz a todas ellas.
0: Claro, aquí hacéis eh, tanto labor periodístico como de producción, ¿no? Uh -huh.
9: Sí, así es. Contaba Manu aquí es que el, un poco... Aquí
0: lo más importante es casi la producción. Es sí. encontrar a la gente interesante. Luego ya hay que saber contar la historia, pero si eso. no la tienes...
9: Sí, de primera de primera es eso. O sea, intentar contar, eh, encontrar esa historia eh, haciendo muchísima llamada y mucha labor de, de investigación en cada uno de, de los pueblos y en las comarcas que... Que, que tenemos en Extremadura. Y bueno, la producción sí, posiblemente sea la labor más complicada, porque después, como digo, la gente se presta y una vez que encontramos la historia, la tenemos ahí, porque, porque la gente es amable, nos recibe bien y, y nos da todo todo el cariño que, que nos pueden ofrecer. Y, y la verdad es que es una maravilla cuando llegamos al sitio y nos tienen todo preparado, como hemos hablado, todo, eh, bueno, como se, como se ha cerrado pero el problema es la encontrar la historia. Pero las hay, hay muchísimas historias sí, sí, que contar, lo sé, lo sé. claro que sí.
0: Uh -huh. Y luego supongo que el tiempo, mano porque es un programa diario de estas características y de volados todo el día. Sí, sí, sí. Y encima viajando, claro, por el, por el teléfono encontrar, más o menos al final de pues, llamar por teléfono, pero cuando ya hay que ir a los sitios claro. con lo grande que es la región y encima en un programa diario, eso tiene que ser una locura, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Es, es complicado llegar a, a todos los pueblos, pero es nuestro objetivo... No queremos que, que haya alquería o que haya eh, pedanía sin, sin recorrer, porque a veces para ellos pues a lo mejor su historia o sus iniciativas o sus proyectos no parecen, no parecen importantes o, o ellos mismos no le dan la suficiente relevancia. Y para eso estamos nosotros como periodistas, para, para escucharlos y para darles voz, darle una vuelta y poder llegar a a todos los, los pueblos de, de la región, porque sabemos que es grande Ostras. Y, y que, y que por muchas claro, veces cuesta. el sur al norte,
6: la extensión es
0: enorme.
3: Pues 300
6: ¿no? kilómetros, me parece que hay, desde Monesterio a Baños de Montemayor. Me, me, lo he dicho así un poco por encima, pero en torno a eso, que se dice pronto. ¿eh? Pocos pues, pues, me parecen, ¿eh? Fíjate, no, no, no había mira, caído yo bueno. en cuanto era la distancia. Voy a ponerlo, míralo, míralo. Tengo aquí en el Google mientras seguís hablando Pregúntale de eso.
0: Google. Google, Isa, cuéntanos cuánto... algunas de las historias que te hayan sorprendido, de las que ya habéis contado.
9: Mira, pues yo... Eh, ha sido... Uno de los primeros reportajes que, que he hecho y, y la verdad es que me gustó mucho eh, grabarlo y conocer su historia. Hablo de, de una señora, se llama Marisa Retamar, eh, una señora que de joven, junto a su cuñada Mercedes, que desafortunadamente ha fallecido, eh, comenzaron a investigar sobre el pañuelo de sandía. Eh, preguntaron a la gente del pueblo, recorrieron casa por casa para ver eh, si, si tenían ese ese pañuelo. Y bueno, descubrieron o fijaron en Azuchal el origen de ese pañuelo de sandía. Y me pareció eh, muy curioso y muy bonito que, que dos mujeres hayan... Pues eso, eh, fijado ese pañuelo tan particular que hay en otros puntos de Extremadura, pero bueno, estas dos mujeres situaron al pañuelo eh, en Aceuchal y ese pañuelo, bueno, pues ha sido eh, reproducido y ahora está viajando por todo el mundo, Ajá. Eh, gracias a los Anchas. Que, que bueno, han tenido un proceso creativo y le han dado forma en zapatos, en, en trajes, ¿Ah, sí? en vestidos. Sí.
0: Yo no lo conocía. Lo raro es que no sea un pañuelo de ajos en no, la feuchada, ¿no? Es... No, En serio que no, ¿cómo es un es pañuelo de sandía? Es un pañuelo de sandía porque,
9: porque es rojo. ¿Es blanco o tú sepas sí, que
6: tú eres muy folclórico. Sí, no, no yo creo que un día habla con los ancha de, de ¿El del pañuelo tío? de sandía. Sí, sí,
3: sí. No le no pongo en pie, pero creo ¿cómo que es? Sí.
9: Pues es el blanco y rojo con distintos dibujos. O sea, sí, han hecho zapatos
3: con, con el pañuelo un
0: pañuelo tradicional extremeño sí, eso es eh, Otra, pues no lo conocía
9: sí concretamente se, se sitúa estas dos mujeres Marisa y Mercedes lo situaron en Azuchal y antiguamente se utilizaba bueno pues para, para vestirse para arreglarse eh, también incluso para ir al campo y se perdió o sea hubo un tiempo unos años que, que se perdía ya nos contaba es que íbamos a las casas y lo tenían por ahí eh, a lo mejor de, de mantel pero era un pañuelo tradicional y ellas eh, consiguieron pues no solo situarlo, también darle la importancia que tenía el, el pañuelo y ahora se reproduce. Y de Extremadura se exporta a todo el mundo. Uh
0: -huh. Qué chulo, el pañuelo de uh -huh. Sandía. Ah, claro, ya lo estamos viendo aquí, delante. Uh -huh. Sí, claro, visto, sí
6: lo conoces. No sabía que se llamaba pañuelo de Sandía, claro, va a ser blanco no, que y es un, rojo. Claro, es un uh -huh. tema local que le ponen el nombre, que no es así, un pañuelo. Eh, bueno, básicamente está un poco en, la, en los pañuelos de mil colores que se llamaban antes y sí, ese sí. tipo de cosas, lo que pasa es que tiene esa peculiaridad concreta. Sí, sí. sí. Lo que pues, hay. Si lo hacen los anchas, está chulo. Sí, Eso sí, lo tenemos que sí, Muy, bonito, muy bonito. Eso lo tenemos Oye, 285 kilómetros hay. Si vamos por la A66, si vamos por vericuetos y tal, pues podemos tardar allí hace kilómetros por un tubo. Pero 286 kilómetros desde Monesterio hasta Baños de Montemayor. Del sur al norte de la región. Y, y, si, y, y lo mejor de todo enteros, ¿no? es que no, si bajas de Baños de Montemayor a Monesterio. Hay Son los mismos, los mismos kilómetros. <risa> lo que pasa es los haces más rápido porque cuesta más. También es verdad, claro. Será ¿sabes? por eso, será por Entonces eso. va bastante mejor. El ¿Tenéis mío? un mapa
0: con chinchetas ahí que vais poniendo a este pueblo? Y a esto? Oh, eso es chulísimo. Como en ¿eh? las lleva... películas,
6: eso ahí tal.
0: Claro. Lo podríamos hacer, sí. Sí. Es una buena idea. Claro, para, no, porque... No, porque... para ubicarnos. Si no, sobre todo lo digo porque al ritmo que vais con todos los programas que hacéis y todos los pueblos que visitáis, tendréis que llevar un archivo muy minucioso sí. para no repetiros, ¿no? Sí. De repente llegáis al mismo pueblo 20 días después, otra vez vosotros, otra vez tú. Uh, pero estamos es, no? En la anterior
3: temporada teníamos ese, esos mapas sí, con, no con chinchetas pero sí con marcados con creo que era una banderita sí, y, sí para como, claro como la, hito ya.
0: La organización para saber dónde habéis estado con quién todo eso. Hombre, cuando hace unos cuantos no pero cuando hace tantos no.
3: Claro. Eh, nos encontramos historias en la verdad que en sitios que no pensábamos que podrían podría haber pues eso historias de emprendimiento sobre todo muchas de, de repoblación porque hablamos mucho de despoblación, pero en este programa vamos a hablar mucho de repoblación, porque hay muchísimos, pero en, en el poco tiempo que llevamos, que estamos produciendo ya para semanas posteriores, nos hemos encontrado con gente de todo el mundo, que se ha venido a Extremadura, que le encanta su pueblo, que le encanta eh, el entorno y que han montado una empresa o simplemente se llevan genial con los vecinos, vinieron un día de casualidad y se han quedado. Eso nos estamos encontrando muchas historias así. Entonces nos encanta porque porque tienen esa simbiosis con el entorno y con los vecinos, están aprendiendo nuestras costumbres y, y la verdad que en muchos, muchos municipios pequeños que parece que siempre hablamos de despoblación, nos estamos encontrando muchas de repoblación, que está viniendo gente de y todos bueno, sitios y aportando también ideas, eso, empresas. Son la resistencia. Son la resistencia, bueno, Porque tal y como están
0: los tiempos, ¿no? Lo difícil que es. Eh, pues bueno, hay mucha gente luchando y está fenomenal que, que estéis ahí contando sus
3: historias. ¿no? Uh
0: -huh. Manu, Isa, pues os vemos eh, todos los días es. después de
3: Extremadura Noticias. Más o menos a las 3 menos 5. Ajá. Eh, ah. eh, Acaban las noticias, acaba la actualidad y empezamos nosotros contando... Pues las iniciativas y los proyectos que hay en todos los municipios, los más pequeños de Extremadura.
0: De hecho, ya luego podemos quedarnos toda la hora, ¿no? De 3 menos 5 sí, a 4. De,
3: hasta por la noche. Claro, no,
0: pero digo porque luego el programa luego que viene, viene después, después también lo pues, conoces muy bien. El
3: campo es vida, eso es. El campo es Seguimos vida. también con, con los mismos personajes que, que teníamos en las anteriores temporadas, que ya sabemos que gustan mucho, con Chabeli, con los mellis, con Guille, con Verónica, y que vamos a introducir nuevas incorporaciones. Ya sí. este lunes hemos introducido o ha venido a nuestra familia José, chaval de Don Benito de 18 años que, que es cabrero mm. y bueno ha tenido un éxito increíble en redes, el primer vídeo de presentación ya ha superado hoy esta mañana el millón de visitas en, en, en TikTok, mm. en nuestro TikTok de, del campo de vida y poco a poco vamos a seguir incorporando nuevos personajes que todavía no vamos a desvelar. Es lo que te decía antes,
0: a José le vamos a apuntar aquí, un chaval de 18 años cabrero, eso hay que hablar con él. Isa, pues te has ido hoy con una buena familia, ¿eh? Sí, Estoy yo contento. creo que sí. Han salido ganando. Esto ha salido es salido ganando. Cuando, claro, cuando... cuando... Pan, nosotros pan, perdiendo, pan, y, nosotros pan, perdiendo y nosotros perdiendo. Claro, esto es como cuando, cuando tu hijo tu hija y, y te presenta a su novio o novia o lo que te presente y ves que es de buena familia, que tiene tierras, que viene limpito, tal, y oye, pues me voy contento, venga, ahora te puedes quedar, ¿no?
4: Muchísimas sí. gracias a los dos. Nos vemos en la tele. Gracias no no a vosotros
0: no Como tenemos sección con la gente de COADE en el Colegio de Arquitectos de Extremadura que tan buenas eh, historias y tan buen contenido nos está trayendo a la radio sobre la arquitectura de este mundo que habitamos. Hoy está con nosotros Javier Carpio Villa, que es vocal de la Junta de Gobierno del COADE, que es arquitecto y que es representante de COADE en la Fundación Docomomo Ibérico. Hola Javier, bienvenido.
10: Hola Javier. Hola, bueno, hola, buenos días. Buenos tal?
0: días, que además nos traes hoy un, un tema que, que mmm, me parece especialmente interesante, ¿no? O sea, que es una inquietud que hemos tenido muchas veces, ¿no? Cuando vamos ahí, vas a pues eso, ves la, la catedral de, de Plasencia, las catedrales sí. de Plasencia, ¿no? O, yo que sé, tanto patrimonio que tenemos por aquí, o cuando sales de Extremadura, ves, yo que sé, la de Burgos, la de León, ¿no? Y dices, oye, ¿cuáles serán las catedrales que nosotros dejaremos para el futuro? ¿Cuáles serán los edificios,
6: no? Piensas en el Guggenheim. Los campos de fútbol, dicen. Dicen que eran la, las nuevas catedrales. ¿Ah, sí? Hace un tiempo dicen Hombre, aquí eso, piensas sí. en
0: el Museo Nacional de Arte de Romano, ¿no? El Menar. Sí. O piensas en Bilbao, en el Guggenheim. En el Guggenheim. Guggenheim. Claro, son un poco los lo grandes de de Alvear, El Gale
10: Alvear, Cáceres. El Alvear, exactamente.
0: Sí, 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 sí. Claro, y es que, Javier... Eh, Parece que no valoramos mucho eso, o sea que parece que tiene que pasar el tiempo para que veamos que eso era una obra buena, ¿no?
10: Sí, bueno, eh, si nos vamos a lo que es la definición clásica de lo que es patrimonio arquitectónico, pues en todos los sitios encontramos eso que siempre la misma frase: es el conjunto de bienes inmuebles que, corresponde, que comprende monumentos, conjuntos arquitectónicos, sitios relevantes, y siempre con interés, lo primero que ponen, la primera definición es por su interés histórico. ...arqueológico, artístico, científico, social y técnico. Entonces, ahora lo que vosotros así de entrada planteáis... ...y nosotros también nos planteamos... ...es que efectivamente todo lo que tiene eh, una historia por detrás... ...se ha sabido apreciar, es el legado que las generaciones anteriores... ...nos han dejado y se aprecia por conceptos muy diferentes... ...pero sobre todo por el tema histórico. Entonces, lo que hay que plantearse, efectivamente, si no es historia... ...la actual y nosotros tenemos que conservar como legado... El patrimonio arquitectónico, tanto moderno como contemporáneo, sin que el concepto histórico, digamos, sea el fundamental, simplemente por sus características espaciales, ambientales, técnicas, etc. Entonces, posiblemente pues, no ahora estemos en ese momento que estamos planteando que se tiene que plantear realmente de que la historia, efectivamente, es un componente fundamental, pero que a lo mejor lo que hoy es el presente va a ser, lógicamente,. Eh, eh, el patrimonio de presente es el del futuro. Uh -huh. Es lo que hay que empezar a decir: ¿cómo lo conservamos? ¿Qué hay que hacer con ello? El patrimonio histórico que tú has dicho, que hablas eh, de las catedrales, de todos estos elementos singulares, de las catedrales, de los presentes, ¿Sí? los augustos, por supuesto, eso ya está perfectamente protegido por leyes y normativas. Sin embargo, el patrimonio actual, que no todo, por lo que, todo lo que se construiría tiene que ser patrimonio, lógicamente, porque si no, no existiría el patrimonio, no sería nada pero los elementos que realmente se piensan que pueden valer la pena y que hay que transmitir como elevado a las generaciones futuras se tienen que proteger de alguna manera. Y no queda todavía muy claro en las legislaciones ese tipo de protección que hay que darle, porque realmente es que tampoco se aprecia. Es decir, desgraciadamente eh, los ismos se van admitiendo poco a poco de una manera eh, con cuentagotas, porque claro, en el movimiento moderno de todo tipo, del arte... De la arquitectura se producen con una rapidez tal vez excesiva y en poco tiempo hemos tenido, eh, pues, digamos, definiciones de todo tipo: desde el racionalismo, el funcionalismo, el brutalismo, etcétera, en la arquitectura, ya sin contar pues, los las tendencias en la pintura de, 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 del movimiento moderno, contemporáneo. Mientras que antes las cosas se consumían más despacio: y estaba el romántico, luego el gótico, luego uh -huh. No, incluso, claro, ¿no? es que además eso, ¿no? vemos las ¿no? catedrales
0: que, bueno, la las la de Plasencia, uh -huh. uno va viendo las diferentes etapas a lo largo de los siglos, ¿no? Claro, y es que es, eso ahora ya no existe. Y ahora ¿no?
10: que el fumo de todo es mucho más rápido, excesivamente rápido también, pero bueno, es lo que hay, es decir, nosotros tenemos que responder con nuestros artefactos, pues llamarlos así, al mundo moderno, y el mundo moderno es mucho más rápido. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que estar sabiendo proteger pues, las cosas que, que sí merecen la pena. ¿Cómo se protegen? Pues claro, si no tenemos digamos, la cultura de, que, de la historia que nos sirva a apreciarla y que las generaciones hayan sabido apreciarla, que también es un tema muy controvertido, porque realmente estamos hablando de que pasa que el renacimiento todo el mundo lo acepta, el barroco todo el mundo acepta, el gótico todo el mundo acepta, pero en su momento también era incomprendido. Es decir, ¿por qué se llama gótico? Porque era bárbaro. ¿Por no qué se llama barroco? Porque también era algo excesivo. Decir. Ahora. Eso, con, la, con el paso del tiempo, sí lo vamos a apreciar. Entonces, yo creo que lo que hay que plantearse ahora es saber apreciar lo que se hace hoy día y saberlo dejar en condiciones. Y para eso lo que se tiene que tener es una normativa que proteja eso. Yo soy el representante del CUAD, lo que es el DECOMOMO, que es el, de, de la Fundación para la Documentación y Conservación del Movimiento Moderno, donde lo que se van haciendo son fichas de…, de, 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 de no monumentos, sino de definitivos arquitectónicos, llegan hasta el año 1975, hasta lo que sería la formación del movimiento moderno, año 20, etcétera. Pero claro, cuesta mucho que la sociedad mita eso. Y, la verdad, cuesta mucho es decir. Realmente es una labor que tiene que ser de, de super especialistas que se van a concienciar a la sociedad que tenemos que es una manera subjetiva, es decir, que se aprecie y que se reivindique eso como patrimonio.
0: Claro, pero esto supongo que sobre todo será posible con grandes fundaciones o con grandes administraciones, ¿no? Porque cuando hablamos de edificios que queden para la posteridad, claro, que siempre pensamos en edificios enormes, o que sea la sede del BBVA, cosas así, ¿no? Bueno,
10: sí, eh, eh, sé si no, lo que, si no, que quiero decir, que solo vemos eso, pero a lo mejor hay que también rescatar pequeñas intervenciones. Es decir, cuando se empieza a tener un poco más de conciencia, cuando se empiezan a derribar eh, edificios que de alguna manera ya se habían admitido, pero claro, se derriban porque no tenían ninguna protección. El más emblemático, digamos cuando fue cuando el Madrid se derribó lo que se llamaba La Pagoda, de Miguel Fisac. Hubo contestación ciudadana, pero no mucha. Luego se derribaron también fábricas de, 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 de algunos directos famosos de, de lo que es el movimiento moderno, y no había apenas contestación, pero también se empiezan a llevar cosas pequeñas que sí deberían estar protegidas, diciendo que les han medido ejemplo de las otras, son derribados. Y eso es patrimonio. Lo que pasa es que claro, la sociedad realmente, lo que llamamos movimiento moderno o movimiento y arquitectura contemporánea, no la sabe apreciar todavía. Posiblemente es culpa de que nosotros los arquitectos, los historiadores, los arqueólogos tampoco hayamos sabido explicarlo. Eso sí es pues tiene pero, pero tienes, ¿tienes,
0: tienes algún ejemplo concreto en mente de, de algo que sea ahora moderno que esté muy bien, con que te haya gustado mucho como arquitecto y que todavía no se valore mucho y que piensas que en el eh, futuro bien, se va a valorar
10: vamos a ver es que ahora mismo realmente si vemos las leyes de patrimonio la conservación de lo contemporáneo lo deja muy en el aire es decir la ley nuestra de patrimonio de Extremadura, pues sí. habla de los BIC, habla de los conjuntos históricos y luego habla de otras cosas que de bienes de interés cultural inventariados, que pueden formar parte, dice la ley y que sin haber sido objeto de declaración, pues se vea que poseen valores bueno, pero lo dejan tan abierto y tan en el aire que tampoco es tiene una normativa tan exigente como cuando tú quieres actuar en un BIC o en un bien inventariado, es las cosas que nos parece decir si yo mañana, si mañana alguien quiere eh, intervenir, bueno, mañana o cuando sea intervenir, pues en el Museo de Arte Romano de Mérida seguramente se diría que no, pero se diría que no porque hay una conciencia, no porque hay una ley que lo proteja ¿eh? uh -huh. Entonces y eso porque es un elemento, claro, que a nivel mundial conocido, pero también hay muchas viviendas pequeñas, unifamiliares eh, residenciales que pueden tener mucho interés el Locomomo, que lo que hace realmente es eh, catalogar esas piezas que casi, por decirlo así, pasan desapercibidas, pero que pensamos que tienen un interés para el futuro, dentro de lo que se llama el movimiento moderno. Porque el resto ya está protegido y muy inmediato. El moderno no. ¿Para
6: decir? Te he preguntado, Javier, si, si había vocación de que la obra nueva, eh, por lo menos por parte de los particulares, tuviera esa ese componente de durabilidad en el tiempo. Eh, no sé si hay mucha diferencia entre lo que decía antes Antonio, fundaciones, organizaciones, instituciones y lo que es un poco la, la iniciativa privada. ¿Hay vocación de, de construir para, para los siglos venideros o se está construyendo en plan eh, un poco, por, bueno, pues porque tenemos claro, que hacerlo claro, claro. y muy bonito o lo que sea, pero poco más? Una cosa, ya.
10: Hombre, una cosa es la construcción. Uno quiere que su construcción de su sea lo más duradera posible, lógicamente. Que luego sea digamos, lo más, entre comillas, bonita que trascienda. Eso ya depende de las características de cada uno. Ya hay mucha gente que yo también pienso que tiene un digamos, un reparo a que su obra, que él promueve, sea considerada patrimonial, por decirlo así, porque a lo mejor no lo dejan hacer nada. Si de alguna manera decir que también hay mucho rechazo, a puede rechazar que lo mío es mío y yo puedo hacer con ello lo que quiera. Oh, pero eso, pero eso hay un
6: desajuste entonces entre la normativa un poco sí, y todo, ¿no?, sí, de, de cómo proteger. De esto hemos hablado muchas veces, Javier, con el tema de cuando hay asociaciones un poco que, que intentan proteger algunos, algunas algunos edificios que están antiguos y que, y que están en riesgo de, de demolición o ¿no? ermitas y tal, no sé qué, pero ¿hay incentivos suficientes para que alguien mmm, pueda decir, oye, yo voy a apostar por esto?, y, y aunque me restrinjan ciertas cosas, voy a obtener otros beneficios de otra manera.
10: ¿Hay equilibrio en eso o no? Debería, de, no, en principio no debería haberlo. Es decir, la ley dice además que, por ejemplo, para los edificios catalogados históricos, Bien bienes de interés cultural inventariado, el, 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 el propietario tiene la obligación de su conservación. Efectivamente, o bien se articulan alguna hay pero no lo a lo mejor, suficiente medidas fiscales que de alguna manera te reviertan el que tú tengas que conservar ese bien que es para todos y sin embargo es tuyo pero tiene que ser de la comunidad tiene que haber medidas de incentivo no las hay hay uh -huh. pocas y va a haber hay pocas ¿Sí? uh
6: -huh. Una pena, Javier. Aquí. Mm,
0: sí, pero lo que no acabo de centrar, Javier, yo noto la amargura de como arquitecto ¿no? y, y como cuadre en el tema este de que no nos concienciamos de que construimos para la posteridad. Pero, donde, ¿esa amargura, digamos, de dónde nace? ¿Cuál es, cuál es el verdadero punto de amargura? ¿Que no, que las leyes no, bueno, no se ocupan de eso?
10: No solo las leyes, es decir, vamos, de, 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 de la sociedad en general. Hay que partir del punto de inflexión por decirlo así, de que en determinado momento histórico eh, la arquitectura, vamos, elimina los rematos. Los rematos y la decoración. Sí. Adollo eh, escribe el libro de que hay que eliminar los el rematos, las decoraciones de la arquitectura, hay que dejarla limpia y porque tiene otros valores que no solo son la decoración exterior. Y a la sociedad, que estaba acostumbrado a eso eh, con todos los estilos anteriores, como he dicho, Renacimiento, Barroco, etcétera, etcétera, pues eso lo rechaza de alguna manera y, y lo considera feo. Lo considera feo. ¿Por qué? Porque no le ve no, no, no le ve y no se ha sabido explicar que la arquitectura es algo más que una fachada. Hay unos valores espaciales, unos valores tecnológicos, unos valores de investigación nuevos materiales que hay que, que hay que de alguna manera, valorar también. Y entonces, cuando se elimina el ornato se elimina esa percepción de que eso es bello. Y entonces parece que lo nuevo no lo es. Y si claro. tú consideras que eso no es bello, no es que lo rechaces, lo ignoras y no lo proteges. La... Se manipula?
0: De hecho, se eso tal y como se ve, antes hablábamos de, de, cómo la manufactura y cómo la construcción va a cambiar muchísimo, porque todo se va a digitalizar mucho, con paneles, con, con distribución ahí a través de diferentes programas informáticos, pero eso va a cambiar también toda la infraestructura, y se harán edificios mucho más modernos, se construirá de una otra forma distinta, en fin, estamos ahora también buscando, definir, buscando definir eso en lo arquitectónico, y esto será lo que luego también a su vez dejemos para el futuro, que es de lo que se trata, ¿no? Vamos a ver. Por eso, lo, que,
10: lo, lo que tendría que saber explicarse por parte de, de los expertos, sobre todo, es que una vez digamos, que desaparece este ornato, vamos a llamarlo así, sí. que es lo que se apreciaba sobre todo antes, pues hay que empezar a, a, a explicar que los edificios se hacen ahora con nuevas técnicas de producción y se crean acen, edificios que son objetos sobrios, que son objetos elegantes, y que tienen sobre todo sí, una lógica proyectual y una lógica de la exploración.
0: Vale. Eso eh, hay que darás,
10: explicarlo, ¿sí? Yo creo que explicando las cosas... Se, de, se consigue luego. La sí, la sí. empieza, ...empieza a entenderlas.
0: ¿sí? Javier, llegamos a las noticias. Javier Carpio, desde Coades. Muchísimas gracias.
10: Nada,
7: a vosotros. Eras tú la princesa del cuento Y eso que ya me has contado tanto Te podría decir que te quiero Pero mejor me lo callo y te lo canto Cada vez que te miro me pierdo Esos labios me causan infarto Ahora mismo no sé lo que quiero Pero por si vuelves te sigo esperando no puedo...